0: Empresarios chinos y latinoamericanos se reunieron hoy en la ronda de negocios de la decimoprimera cumbre de China. -Land. La iniciativa del cinturón y la ruta de la seda abre un nuevo espacio para el crecimiento de la economía mundial. La fábrica trabaja a pleno rendimiento, 24 horas al día y 7 días a la semana. El Estadio Nacional de Malawi se construyó gracias a préstamos chinos. Por su parte... Anunció que prohibirá la compra de nuevos equipos para redes 5G Producidos por la multinacional china Las tensas relaciones podrían tener efectos aún peores Para las inversiones asiáticas en Europa Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos informó que trabaja activamente con China en materia de inversiones. Desde el país sudamericano ven con expectativa que el gigante asiático invierte en sectores como el tecnológico, minero y vitivinícola para así afianzar la buena relación comercial. La creciente presencia de empresas chinas en áreas importantes de la economía chilena ha levantado voces de alerta y suspicacia, tal como en otras latitudes. Su propiedad estatal y la pregunta sobre la seguridad de la información que pueden llegar a manejar preocupa a quienes temen que estas compañías sean funcionales al régimen chino. Otros advierten que en el contexto de la guerra comercial con Estados Unidos, permitir el avance de empresas chinas puede significar un costo en las relaciones con esa potencia. Varios países han puesto límites a la acción de firmas chinas en sectores considerados estratégicos de su economía. La discusión en Chile ha resurgido a partir de compras como aquella de la distribuidora eléctrica CGE por parte de China State Grid y de la ventaja de la compañía Aisino en la licitación de los pasaportes y cédulas de identidad de nuestro país. ¿Existen razones para tratar a las empresas chinas de modo diferente a cualquier otro inversionista extranjero? ¿Cómo se mueven las empresas chinas al invertir en nuestra región?
1: En el caso de América Latina es interesante, por los últimos 20 años hemos visto una evolución donde en un primer momento se invirtió fuertemente en todo lo que era materias primas y después de las materias primas, las empresas chinas, la mayoría estatales siempre, empezaron a invertir más bien en sectores de manufactura, en telecomunicaciones y en transporte y energía fuertemente. Hubo entonces una evolución de la inversión hacia sectores más sofisticados cierto, y que, que tenían mucho más valor agregado y que no solamente se trataba de, de industria extractiva.
0: Juan Pablo Toro es director ejecutivo de Atena Lab, think tank de relaciones internacionales, seguridad y defensa.
1: Al principio China, la verdad que partió en, más bien comerciando, pero en la medida que ese comercio prosperó o se abrió al, a materia de inversiones.
0: ¿Existe una diferencia importante cuando hablamos de capitales chinos controlando ciertas empresas versus capitales de otros países?
1: Es una muy buena pregunta porque uno cuando le dicen, oiga, usted, a ver, si alguien está cuestionando una inversión china en cierto sector, dice, bueno, pero si ese sector estaba ya en manos de estadounidenses, uh -huh. de franceses, de españoles y usted no dijo nada, ¿cierto? Usted no está diciendo nada. Aquí el, el factor diferenciador tiene que ver en el fondo con este capitalismo de Estado que ha construido China, que es algo bastante novedoso e inédito, yo creo que, que es la historia.
0: Esta iniciativa, también llamada la Nueva Ruta de la Seda, constituye un gigantesco programa de inversión en infraestructura global.
1: En los casos, cierto, más pequeños de Singapur en cierta medida, pero no tienen escala global. Entonces aquí tenemos un capitalismo de Estado con alcance global, con empresas semiestatales o estatales definitivamente y que invierten en todas partes del mundo. Y lo que nos cuesta diferenciar a nosotros, dado la naturaleza del sistema chino en este caso, es dónde empieza la política de la empresa y dónde termina la política del Estado.
0: Pero la iniciativa también enfrenta críticas.
1: Eso es lo que genera cierta suspicacia porque China, como está gobernada por un partido único desde el año 1949, un partido que acaba de cumplir 100 años, este año lo han celebrado mucho, y un partido que aspira a gobernar por el resto del el fin de los tiempos. Uh -huh. Y muchos de los altos cargos de las empresas más prósperas de China, las más globales, son efectivamente eh, miembros de la cúpula del partido, de la cúpula amplia, no de los 7, ni los 25, ni los 300, sino, pero están dentro de los
0: 2.100, están en un nivel a esa altura. ¿Y podemos entonces identificar los objetivos más superiores de estas empresas con los objetivos de el gobierno chino en términos de su posicionamiento en el mundo? ¿Podemos ver las acciones de esa empresa como parte de esa estrategia o no es tan lineal?
1: Mira, hay distintas posiciones. Hay gente que lo ve como parte de todo un mismo gran proyecto. Un proyecto de convertir a China en una potencia global en lo económico. Hoy día China es el principal socio comercial, yo te diría, y me va a quedar corto, pero prefiero quedarme corto, de, uh -huh. ciento, pero de 130 países. Desplazando largamente a Estados Unidos, un poco la situación que tenía Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, si sí, es que, no, pero entonces ya China está convertido en esta potencia global y si bien uno lo ve como parte de un gran proyecto otros dicen, mire, puede que la empresa no esté bajo control político y de hecho no lo está y trabaja con criterio de, de costo-beneficio como la mayoría de las empresas pero tarde o temprano igual sus objetivos ciertos terminan alineados con los objetivos que tiene el gobierno chino por último por un tema de sintonía interna de una cultura que es bastante jerárquica y donde... El bien común siempre va a estar por encima sobre el bien individual y de eso no pueden las empresas estar ajenas.
0: A primera vista todo sigue igual. Las células fotovoltaicas que llegan a la factoría se montan en paneles para la venta. De personal chino, ni rastro. También los directivos son alemanes y no parece que vaya a cambiar.
1: Empresas chinas que empiezan a tomar mucha independencia, por ejemplo, recientemente las tecnológicas, en afuera se habla de un crackdown, ¿cierto? de un apretón que le uh -huh. están pegando a la empresa tecnológica que empezaron a trasladar sus operaciones fuera de China o, o trataron de, de salir a la bolsa en otros países el caso Didi en Estados Unidos recientemente, este de transporte uh -huh. justamente es una muestra de que tarde o temprano siempre hay una tuición, una supervigilancia que se manifiesta en algunos momentos donde si la empresa se desalinea He vuelta a llamar al orden. De hecho, hay toda una... No sé si ha seguido lo que ha pasado con Jack Ma últimamente, que claro. ha desaparecido, ¿cierto?, de, de un poco de la figuración que tuvo con su Alibaba y todo ese emporio que creo.
0: ¿Existen pruebas o razones fundadas para adoptar la tesis que ha empujado principalmente Estados Unidos respecto de no solamente la preocupación de cuán funcionales es estas empresas son al gobierno central chino, sino además respecto de la información en sí misma que manejan estas empresas. Estoy pensando naturalmente en toda la guerra por el 5G, la preocupación de seguridad que argumentaba Estados Unidos respecto del manejo de datos y la vulnerabilidad tanto de las personas como los estados en función de eso. Y aplicando esa misma reflexión o esa misma tesis, quizás a lo que está por pasar en nuestro país con la licitación de pasaportes y cédulas de identidad. ¿Existen razones para, por lo menos, tener alguna suspicacia al respecto?
1: Bueno, Estados Unidos la ha ventilado de forma recurrente incluso ha presionado a aliados cercanos como Reino Unido, donde incluso hubo un informe que hizo una auditoría, una especie de auditoría externa que mandaron a hacer para ver si efectivamente corrían un riesgo con alguna empresa 5G, ¿cierto? Con alguna empresa china que levantara el 5G. El informe la verdad que no fue concluyente, dijo no necesariamente, pero Estados Unidos lo dijo por ningún motivo y menos ustedes se pueden meter con empresas que estén en la red china.
0: El Reino Unido se dejó estafar por Estados Unidos al retirar el equipamiento de Huawei en su red de Internet 5G. Eso afirmó el miércoles el gobierno de China, que acusó a Londres de actuar en coordinación con Washington para discriminar, reprimir y eliminar a la compañía.
1: ¿Qué hemos visto que son datos de la causa? Datos de la causa hemos visto que cuando hay países que toman ciertas salvaguardias con inversiones chinas en sectores estratégicos, Finalmente ese país no entra en conflicto, cierto, en una disputa necesariamente con la empresa específica que veta o que a la cual tenía acceso sino que cada vez que ocurre eso es el Estado chino, a través de sus diplomáticos, el que reacciona en defensa de sus empresas. Uh -huh. Esto no es tan nuevo, ¿cierto? Los europeos, y los lo han hecho. Pero en este caso es bastante frontal y porque lo toman como una acción hostil casi contra su
0: país. China anunció que tomará una serie de medidas para defender los intereses legítimos de las empresas de su país.
1: Hay países como Australia que efectivamente han expresado ciertos países que finalmente optaron por cerrar ciertos sectores estratégicos a las inversiones chinas y rápidamente sus exportaciones hacia China empezaron a sufrir restricciones por distintos motivos, cierto de acusaciones de dumping, de contaminación de productos, de sobrestock, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al manejo de datos específicos, China se ha adelantado mucho en materia de cibercapacidades día, según un informe del IISS este centro de estudio británico que hace entre otras cosas military balance, muy reputado hizo un estudio de cibercapacidad y dice que China ha construido unas cibercapacidades enormes, y los temores que existen en el caso de China es que como no un estado transparente en el manejo de información, es conocido por el control de sus redes internas donde la gente no puede ser crítica al gobierno, que rápidamente es desconectada o de, de las redes o es, es buscada. Existe temor que los datos que se produzcan en el extranjero queden en manos de redes chinas.
0: En China, más de 800 millones de personas usan Internet. Sin embargo, la red allá se ve muy diferente del resto del mundo. Baidu es el Google chino. Alibaba domina el comercio en línea. Tencent es una red social a la altura de Facebook.
1: Ahora, Estados Unidos no ha mostrado la evidencia, pero sí ha hecho la advertencia.
0: Claro, y cuando Estados Unidos ha hecho esa advertencia, de China le han replicado con todo lo que expuso, entre otras personas, Edward Snowden, ¿no? De cómo Estados Unidos también ha hecho históricamente y tradicionalmente un manejo de datos no precisamente alineado con la transparencia y la democracia
1: efectivamente la respuesta china dice bueno ¿quién, ¿quién empezó con esto? ¿quién empezó con esto? y Snowden justamente denudó todos estos programas que son el fondo tributario de toda la hipersecuritización que tuvo toda la política tras los atentados del 11S que se van a cumplir 20 años donde en el fondo se empezó a ocupar cierto todas las redes para empezar a monitorear gente que tuviera comportamientos sospechosos. También hay que tener en cuenta, a veces la gente piensa que a todo el mundo lo van a espiar, pero la verdad que cuando espían gente o, o buscan información relevante, buscan perfiles que son interesantes. <risa> claro,
0: no somos todos tan interesantes.
1: <risa> no somos todos tan interesantes y además que alguien me lo decía esto, un, un general colombiano que tuvo un puesto muy alto en el gobierno, que decía hay una gran paradoja porque cuando tú te metes a comprar en internet ¿cierto? a una empresa retail y te dicen acepta los términos que uno apenas lo alcanza a leer en el teléfono, todo el mundo dice que sí y se ve probablemente todos los datos y lo mismo que las plataformas de streaming o incluso en todas estas plataformas que nos permiten comunicarnos y tener videoconferencias. ¿no? Y la letra chica dice a usted lo puedo grabar, puedo ocupar el material que usted tiene, pero nadie la ve. Pero cuando sabe que el Estado lo está espiando, la gente inmediatamente dice no, pero me están vulnerando mi privacidad. Mm -hmm. La misma que la gente se dio gratuitamente a empresas que quizás qué están haciendo con ellos. Es muy curioso cuando uno empieza a hablar ni siquiera de que necesita comprar algo inmediatamente le empiezan a aparecer claro. en el teléfono
0: o en el computador ofertas. oferta. Juan Pablo mencionabas el caso de Australia, esta relación que se hace de los problemas que empezaron a tener ciertas exportaciones australianas después de que el Estado australiano, el gobierno australiano se puso más duro frente a las compañías chinas por el tema de 5G. ¿Fue leído eso, fue codificado en el análisis internacional como una demostración de fuerza, como una advertencia para los demás países respecto de el poder y también a qué está dispuesto China para defender sus intereses? Específicamente los anglosajones lo,
1: lo califican de coerción económica, mm. porque Canadá también ha, ha tenido unos problemas más o menos similares. Acuérdate que allá tomaron presa a la hija un ejecutivo, ¿cierto? Claro, de Huawei. De esta empresa china, usted lo dijo, y empezó todo un dilema diplomático con otras personas canadienses que fueron detenidas en China y después las exportaciones, de por ejemplo, de aceite de canola se vieron restringidas, entonces... Parece que hay un, un patrón ahí. En los países, por lo menos occidentales, los que han sido más frontales con China porque tienen las espaldas para hacerlo y ellos hablan directamente de coerción económica. Ahora, también los países occidentales cuando tienen problemas con regímenes que no son afines o que son más bien regímenes que tienen conductas eh, como patrocinador del terrorismo, como por ejemplo lo que se le acusa a
0: Irán, también aplican sanciones económicas como instrumento, cierto, de presión en materia política exterior. Si asumimos que la lógica de la lucha de poder en el mundo siempre ha tenido grandes potencias enfrentándose y los países más chicos cayendo en una línea o en otra, ¿no? prácticamente teniendo que elegir un patrón, ¿podemos asumir que a medida que, por ejemplo, en Chile, empresas estatales chinas empiezan a ganar posición, como por ejemplo en el sector eléctrico o como por ejemplo en el caso más reciente que estamos mencionando de los pasaportes, ¿podemos esperar cierta, no sé si represalia, pero cierta reacción por parte de Estados Unidos o cierto cambio en la relación entre Chile y Estados Unidos? Yo creería que sí. Porque las
1: advertencias fueron hechas con todas sus letras y con apellidos.
0: Con esta visita que se inicia, con este saludo oficial acá en el Palacio de la Moneda, el secretario de Estado de Estados Unidos, que fue recibido en la puerta de la calle Moneda por el canciller Roberto Ampuero.
1: acuerda cuando estuvo Mike Pompeo, claro. que fue secretario de Estado de Trump? Uh -huh. Pasó por Chile y dio un discurso para América Latina. Siempre los secretarios de Estado eligen un país algo emblemático de ciertas regiones y desde ahí da un discurso para el resto de la región. Y en este caso, cuando vino Pompeo, dijo, efectivamente, si ustedes acceden a la red china, vamos a cortar, por ejemplo, el acceso a información de inteligencia, que es clave para, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, que la nuestra opera mucho con Estados Unidos están en el Pacífico. Entonces, a nosotros ya se nos hizo la advertencia. Por otro lado, Estados Unidos tiene algunas iniciativas. No sé si van a mantener, pero, por ejemplo, me tocó estar con un subsecretario que la promovía, que se llama la... Clean Network Initiative, en el fondo ellos te dicen, mire, yo no necesito que usted se meta en redes de empresas estadounidenses, pero aquí tiene un montón de empresas de Finlandia, de Japón, de Singapur, en fin, de Corea del Sur, de España, de Francia, donde usted puede obtener lo mismo que las empresas que usted está viendo, pero con garantías de que va a estar certificado por nosotros. Entonces, efectivamente, mm. yo creo que habría un paso, o sea, un paso de, de Estados Unidos, una molestia, y no sé, porque también en el, en el caso específico, vamos al caso de, de los pasaportes y los, las cédulas de identidad. Hace rato que dejaron de ser pedazos de plástico y cuadernillos de papel, claro. Hoy día son pasaportes. ¿Por qué el pasaporte cuesta mil pesos? Porque es biométrico, ¿no? mm. Hay un montón de antecedentes. Y eso nos permite, por ejemplo, nosotros viajar a Estados Unidos con esta visa waiver y hacer el trámite por internet. Esa es la gente más joven, ¿no se acuerda de lo que era el lío de sacar una visa? Tú te acuerdas, yo me acuerdo. Claro. Es algo que tiene que, que en el fondo, tenerse el cálculo y de que muchas decisiones hoy día tecnológicas que estamos tomando tienen aspectos de seguridad que son importantes evaluar. Ahora, en el caso de Chile en específico, nosotros vamos a tener que construir, yo creo, institucionalidad para que establecer nuevas reglas o, o nuevos comités que en el fondo puedan evaluar una inversión en campos considerados estratégicos. Primero tenemos que ver si creamos nuevas leyes o creamos un comité. Estados Unidos tiene un comité que lo dirige el Departamento del Tesoro, pero donde concurren Nuevas agencias, por lo menos, cuando hay una inversión en un caso sensible. Y hay otros países como Australia que tienen legislación al respecto. Eso es importante porque cuando tú tienes reglas universales para todos, son justas. Ahora, hay que definir qué sectores son estratégicos y cuáles sectores no. No todos los sectores pueden ser estratégicos, porque si no nos quedamos sin inversión extranjera, justamente es lo que no queremos. Entonces tenemos que, los materia de legislación, materia de Congreso, el Congreso tiene que debatir qué sectores son realmente estratégicos y en qué caso específico habría que evaluar ¿cierto? una inversión más allá de lo netamente económico. Porque, claro, la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, fue la que dijo, sí, perfecto, State Grid puede comprar ciertos CGE. No hay problema, cumplen con todos los requisitos establecidos y habidos, pero quizás es un momento de, de actualizar la legislación y asumir, cierto, la medida de lo posible, una legislación moderna que dé cuenta de un nuevo contexto. Y en este sentido, nosotros en mayo publicamos una encuesta, le decimos, se la encargamos a Ipsos, por segundo año consecutivo, una encuesta de política exterior y seguridad nacional, y preguntamos específicamente a la gente si cree que la inversión extranjera en el sector estratégico o de alto impacto para la seguridad de Chile debiera estar regulada. En materia de población general, 54,8% estuvo muy de acuerdo y un 29% también estuvo de acuerdo. O sea, ahí, ahí tú ves que tienes ya un sector mayoritario y cuando le preguntamos al panel de expertos, ahí el acuerdo alcanzó ya como el 95%. Entonces, la verdad hay una convicción de que se tiene que avanzar esa materia con normas universales y muy bien definidas sobre lo que es estratégico y lo que no lo es en definitiva.
0: Fue en 2012 cuando China se convirtió en el principal socio comercial de chile desde ese momento. El intercambio entre los dos países se ha ido fortaleciendo. Juan Pablo Toro, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Así Chile deja en evidencia el interés que hay porque los capitales chinos fortalezcan la inversión extranjera directa en el país sudamericano, pues esto será un motor clave para su desarrollo. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblet. Nuestro tema principal es Hawaiian Silk y de Solar Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.